0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo. Estamos en una edición de este podcast que cuenta con eh, un invitado pues que es, que es cojonudo. Como esto es un podcast explícito, puedo decirlo, está repitiendo aquí en el, en el mal llamado estudio de Madrid, que es una porcioncita de mi casa cuando mi familia me deja grabar. Eh, bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, pero no, no, no tan bien como tú, ¿no? Porque creo que merece la pena eh, decirlo, eh, estás de pluriestreno, has, has hecho, ¿qué te falta? El, bueno, el libro no, porque la tesis incluye un libro. ¿Te falta el árbol? Casi, pues yo
1: creo que prácticamente eso, sí, porque en apenas dos meses hemos tenido una niña, hemos terminado la tesis doctoral, hemos lanzado una misión a Marte, hemos participado en una publicación de Science. Y pues nada, esto cada día <risa> más sorpresas. Está, no, no para.
0: Está, está muy bien, está muy bien. Eh, como ya hemos estado despachando las anécdotas familiares y tal fuera del micro para ahorraros a, a vosotros eh, el rollo, eh, los que seáis padres entenderéis y los que no, todavía más, lo pesados que podemos ser. Eh, misión a Marte, paper reciente, fresquito y además de estos de impacto también global, ¿eh? Se, ha tenido un eco Sí, bastante,
1: bastante fuerte. Eh, la verdad es que todo lo que viene de mano de, de NASA, de Curiosity, de posible detección de, de vida fuera de la Tierra tiene una implicación enorme y si sí, encima está publicado en, en Science y con una
0: rueda de prensa
1: a nivel mundial a bombo y platillo, pues la verdad es que la repercusión mediática ha sido muy, muy importante.
0: En, ¿En este caso era eh, metano o trazas
1: de metano? Eh, bueno, en este caso era un paper doble, sí. que era eh, la detección de moléculas orgánicas uh -huh. por segunda vez por uh -huh. el rover Curiosity, y eh, la, el descubrimiento de que el metano que se había observado en Marte, eh, pues nos hemos dado cuenta de que es estacional, es decir, que, uh -huh. que oscila a lo largo del año marciano eh, sube durante la primavera y el verano uh -huh. y desciende durante el
0: invierno. Y esta es la, la gran novedad del uh -huh. artículo. Eh, eh, si no recuerdo mal, hace... Yo estaba en Science Friday, eso debe ser en 2012 o 2013. Tuvimos la estacionalidad de los casquetes polares, ¿no? De su, su crecimiento y decrecimiento eh, en Nature, ¿puede ser? Sí, en nature. nature. Vale, eh, teníamos esa estacionalidad. ¿Cómo se relaciona esa estacionalidad con la del metano ahora? Es muy buena pregunta. Hay una
1: relación directa. De hecho, eh, se pensaba o sí, se esperaba que el metano oscilara a lo largo del año por eh, la variación del, del CO2, mm -hmm. que es por el por el crecimiento y eh, pues eh, la disminución de los casquetes polares. Y además por, por la radiación ultravioleta. ¿Sabes que la radiación ultravioleta va variando a lo largo del año? en uh -huh. función de, de la órbita del planeta y espera, esperábamos que el metano tuviera una, una respuesta, una variación pero no esperábamos que fuera tan fuerte, uh -huh. hemos visto una variación que es entre tres y cuatro veces más fuerte de lo esperado, hay algo que está haciendo que el metano en la atmósfera varíe más uh -huh. de lo que puede responder o de lo que puede ser debido solo a al aumento y decremento de los casquetes polares y de la radiación ultravioleta. Mm. Hay algo más que desconocemos.
0: Ese, ese metano, eh, y supongo que es parte de la amiga mm. que tiene las posibles respuestas, ¿no? Pero, eh, ¿de dónde viene? No? Marte tiene esta atmósfera que es poquita cosa, sí. a pesar de Andy Weir y su <risa> sí. eh, épico, épico fiasco de inicio de novela, tiene una, una, una atmósfera eh, muy finita, donde hay pocas cosas, tenemos el CO2 por ahí, tenemos mucho óxido de muchas cosas. Eh, ¿Tenemos una fuente constante de metano o se está deshinchando de metano el planeta?
1: Eh, no se tiene absolutamente ni idea. De hecho, eh, el artículo en Science lo que reporta son solo los resultados. Uh -huh. Oye, estamos viendo esto. Y mm, no responde ni, ni siquiera hace el intento de poder explicar qué es lo que está causando esta variación o este origen del metano. Uh -huh. Se sugieren algunas hipótesis, pero no se entra en detalle dentro de cada una de ellas. Y ahí es un poco donde entra nuestro trabajo. Nosotros, como sabes estamos, trabajamos con un modelo meteorológico que está adaptado a Marte y lo que hemos hecho ha sido adaptarlo para incluir gases traza eh, que pueden simular el metano. Uh -huh. Y con nuestras simulaciones lo que hemos concluido es que la fuente tiene que ser continua. Porque en caso contrario, eh, el metano se, se disiparía uh -huh. prácticamente en, en, al instante. Se mezclaría con el resto de la atmósfera. Uh -huh. Por lo que necesitamos una fuente para que los oyentes eh, nos entiendan, es como si tuviéramos una, una pequeña chimenea emitiendo continuamente desde el suelo uh -huh. para eh, mantener esos niveles de concentración altos en, en la atmósfera. Uh -huh. Algo está, lo que no sabemos es qué es lo que lo está emitiendo. Eh, se ha propuesto que podrían ser microorganismos, sin embargo nosotros eh, pensamos que pueden ser más, más bien fuentes geológicas o geotérmicas. Por ejemplo, hay unos, hay unos hielos que llamamos hielos de clatratos que existen en la Tierra y que eh, Marte reúne las condiciones idóneas para que estos clatratos, que son hielos, eh, sí unas moléculas que tienen atrapado metano en su interior, existan en el subsuelo marciano. Es importante decir, que esto no lo dice nadie y es fundamental, que los clatratos en Marte no han sido descubiertos hasta la fecha. Okay. Que todo el mundo habla de clatratos en Marte, no se han observado. Y esto creo que es importante mencionarlo. Es plausible, por si acaso sí, pero no se han detectado. <risa> Digamos que las condiciones que tiene Marte son Ajá. idóneas para que existan pero no se han descubierto todavía. Y, sin embargo, es eh, como la solución ideal de la comunidad científica. Estos hielos de clatratos, estos hielos en el subsuelo, que es, se, des, se desestabilizan en función de la época del año y liberan metano a la atmósfera. Eh, esto no significa que este metano no sea metano del pasado de Marte, que mm -hmm. es la hipótesis más pues la más plausible entre la comunidad científica. Se piensa que este metano se emitió en el pasado del planeta, que fue atrapado por estos hielos y que ahora está siendo liberado. Por lo que podríamos tener eh, metano producido por actividad biológica en el pasado de Marte uh -huh. y que se esté liberando ahora. Uh -huh. eh, esto a día de hoy no lo podemos saber. Yeah. Por eso también hablan de, de estos hielos como fuentes, pero para mí no es una fuente, para mí es una... Eh, es, un, es una reserva de metano, es un, claro, oh, es finita, un almacenaje, claro, correcto. Claro. Es, digamos, un contenedor de metano uh -huh. que lo está emitiendo ahora, pero no es la fuente, es decir, no es el que lo produce.
0: ¿De dónde puede venir el metano? Sino? O sea, están las fuentes biológicas, que es lo que todos tenemos ganas de que encontremos la bacteria allí desayunando lo que sea y, y emitiendo eh, metano. Pero hay, hay rutas estrictamente químicas o geoquímicas que, que produzcan metano o pudieran producir metano en cantidades Suficientes como para, para tener estos resultados?
1: Eh, sí, existen. Y eh, lo que hacemos es eh, pensar en hipótesis que se producen en la Tierra para extrapolarlas al planeta Marte. Uh -huh. Hay diferentes eh, teorías sobre el origen de este metano. Este metano podría producirse por actividad eh, geotérmica o procesos geoquímicos eh, con unos minerales del subsuelo en un proceso que se llama serpentinización uh -huh. que se produce también aquí en la Tierra y que es capaz de emitir estos eh, niveles de de metano conservamos en la atmósfera.
0: Por cierto, estoy pensando ahora, eh, creo que merece la pena muy brevemente hacer un inciso y presentar al metano. El metano que básicamente, eh, no sé si mi química está muy, no quiero decir oxidada, es una broma muy mala, eh, <risa> pero es CH4, ¿verdad? Correcto. sí. Es un CH4, o sea, es, es un carbono con hidrógeno. Sí, sa exacto. Saturado, ¿no? Toda su valencia está llena sí, de, de es hidrógenos. Un, es
1: la molécula orgánica más común y uh -huh. más abundante. Y eh, es muy exótica, eh, más que exótica, atractiva mm. para el público general porque entre un 90 y un 95% del metano en la atmósfera de la Tierra, es producida directa o indirectamente por actividad biológica, uh -huh. ya sea por descomposición de materia orgánica, animales muertos, eh, emisión de
0: flatulencias desde, por ejemplo... Eh, el vacuno, por el vacuno, ejemplo, vacuno, es una sí. fuente importante. El, la, el deshielo del permafrost sí, en algunos lugares está siendo importante. Correcto,
1: lagos que, que, que emiten metano por estos microorganismos que habitan en sus, en sus aguas. Uh -huh. Por eso tiene tanta repercusión el haber observado metano en la atmósfera de Marte, eh, podría darnos alguna pista de eh, actividad biológica pasada o presente en el planeta rojo. Uh -huh. Por eso eh, la importancia de, de la detección, pero es importante eh, recalcar que este metano podría haberse originado por fuentes no biológicas. Mencionábamos antes eh, las eh, rutas químicas, uh -huh. este mecanismo de serpentinización, pero también hay, eh, se han publicado artículos donde se demuestra que eh, la actividad eh, electroquímica de los Dash Devils, por ejemplo, en interacción con el con el polvo de la atmósfera marciana, podría generar concentraciones de, de metano o incluso la entrega de eh, metano a través de, de fuentes exógenas. Es decir, que viene de fuera. Sabemos que hay impactos a diario de pequeños eh, cometas o uh -huh. asteroides que eh, podrían llevar a bordo este... Sabemos que tienen metano y este metano podría ser eh, pues liberado a la atmósfera a través de estas fuentes uh -huh. exógenas. Y luego está pues, la, la eh, explicación eh, que yo creo que es eh, menos plausible, que es el, eh, los microorganismos. Uh -huh. Son unos microorganismos que en la Tierra llamamos metanógenos, que son capaces de eh, utilizar como combustible eh, CO2, comen CO2 y producen como desecho este metano. metano. Eh, yo la verdad es que soy un poco pesimista porque... Creo que en estas décadas de exploración de la superficie, desde las Viking en los años 70, que no hayamos observado absolutamente nada después de casi cinco décadas y tantas misiones en la superficie que no hayamos visto nada, me parece bastante raro. Siempre me gusta decir que si hubiera algo vivo hoy en Marte, tendría que estar eh, obligatoriamente en el subsuelo. ¿Por qué? Porque la superficie, eh, la reacción ultravioleta es tan brutal que eh, lo ha machacado todo en la superficie. Uh -huh recordemos que la atmósfera de Marte es 100 veces más delgada que la Tierra y todo lo que está a la superficie está frito pero además hemos descubierto que hay unas sales de se, se llaman sales de perclorato uh -huh. que antes pensábamos que existían solo en zonas concretas de Marte pero ahora sabemos que están en todo, esto, en todo el planeta estas sales de perclorato lo que hacen es, es una obra, sí, sí. sí en las piscinas utilizamos el cloro para, para, para matar todos los bichos sí, sí. si hay algo vivo tiene que estar en el subsuelo pero, pero. yo soy un poco
0: un poco pesimista en este sentido ah. Eh, eh, háblame sobre el, el otro paper. Eran dos mano sí. en mano. Por un lado está eh, la estacionalidad del metano. ¿De qué trata el otro? Bueno,
1: eh, el del metano es el que eh, nosotros hemos colaborado uh -huh. y se publicó eh, conjuntamente con eh, otra, otro paper de otra compañera de, del, del Robert Curiosity, en el que se eh, detectan eh, moléculas orgánicas por segunda vez uh -huh. desde que el Robert Curiosity está dentro del cráter Gale. De uh -huh. La primera vez ya se publicó y la novedad es de esta nueva publicación es que se ha conseguido eh, datar la edad de estas moléculas orgánicas y tienen una edad eh, muy larga. Tienen 3 mil millones de años. ¿Cuál es el bombazo? El bombazo es que, eh, digamos que la comunidad científica piensa que si Marte hubiera tenido eh, vida en algún momento de su historia, ese momento tendría que haber sido durante su etapa más joven. Uh -huh. Se piensa que eh, Venus la Tierra y Marte, tuvieron que tener una infancia y una juventud muy similar, pero que han evolucionado de forma diferente, eh, uh -huh. unos para bien y otros para mal, de tal forma que la vida en la Tierra ha podido seguir evolucionando aquí, pero sin embargo en Venus y Marte no, no han tenido esa suerte. Pero podría haber ori haberse originado la vida en los, en los tres planetas. Uh -huh. eh, sabemos que las condiciones de Marte cuando era joven eran eh, muy benévolas para la vida. Eh, la atmósfera era más gruesa, las temperaturas eran más... Pues más, más cálidas, eh, los, las superficies eh, líquidas eran mucho más grandes, eh, uh -huh. se piensa que había océanos, agua, y eh, lo que dice este artículo es que no solo se vuelven a detectar moléculas orgánicas, sino que tienen una edad de 3.000 millones de años, pero además el entorno donde se encuentra, que es el cráter Gale, ahora se ha descubierto que eh, en un pasado tenía unas condiciones muy favorables para la vida, en el sentido de que el pH era neutro, la salinidad era muy baja, uh -huh. en otras partes del planeta, eh, pues la salinidad era muy diferente o el pH era muy ácido. Y claro, si tú pones todas estas cosas juntas, moléculas orgánicas eh, muy antiguas, eh, condiciones de habitabilidad favorables para la vida, pH neutro, salinidad baja, eh, entorno líquido un lago dentro del cráter gale, son todo como muchos ingredientes, vamos poniendo poco a poco, vamos poniendo piezas al puzzle, uh -huh. pero quedan muchísimas piezas por poner, no podemos tener una conclusión todavía, yo pienso que dentro de muy poco vamos a tener por fin la respuesta final porque el problema de este artículo del que hablas es que el instrumento lo que hace es calentar las muestras a una temperatura entre 500 y 600 grados centígrados uh -huh. con lo que todas las moléculas orgánicas complejas que nosotros identificamos como actividad biológica son desnaturalizadas, eh, ¿no? son desnaturalizadas eh, proteínas, aminoácidos uh -huh. entonces solo nos quedamos con las moléculas orgánicas simples que por otro lado eh, es una condición necesaria uh -huh. pero no suficiente
0: claro que para que haya vida sí, sí.
1: entonces por eso me da un poco de rabia que en los medios de prensa, en las teles, en los periódicos uh -huh. digan eh, se descubren indicios de vida en Marte, no es mentira. Se descubre eh, un, un condicionante, es decir,
0: un, es condición eh, necesaria, necesaria, pero, pero no suficiente. suficiente. Correcto. Ahí está, claro. Yo estaba, estaba hasta que creo que fue la semana pasada, eh, y grabamos esto a finales de junio, a, a, había un, un feature en el, en el New Scientist interesantísimo en el que volvían a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre orígenes de la vida. ¿no? que si los eh, Oceanic Vents, que si eh, Yellowstone, que si, ¿no? El, los que sí, que sí, que sí, que sí. Y, y parece, no me quiero salir mucho del tema, ¿eh? pero es que me parece que viene tan al pelo. Eh, claro que, que, de la misma manera que, que a, al menos cuando yo había estudiado, no nos enseñaban las cosas de una manera un poquito más simple un poquito más lineal ¿no? bueno pues hay un lugar donde sucede esto y luego sucede esto y luego sucede esto y puedes tener vida ¿no? que es la bicapa lipídica eh, la memoria genética y un metabolismo a ser posible por favor con una fuente de energía pero bueno eh, esas tres cosas si las tienes ahí por arte de magia pues no las ligas y tienes vida una célula es eso ya está se acabó eh, y, y si entendí bien, parece que está evolucionando un poquito el pensamiento y cada vez la gente está, se envalentona más y dice, no, 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 es que hay un sitio, podemos inventar o podemos imaginar sitios donde se den todos los elementos a la vez y por tanto se forme vida de una manera, no quiero decir espontánea, pero casi, ¿no? Como que el, el, la novela se está reduciendo más y la idea es encontrar un sitio perfecto. Y, y sobre todo una cosa que me sorprendió mucho a mí, que, que lleva mucho tiempo sin leer de esto, es que yo todavía estaba en el paradigma de en el océano hace tiempo que tal cual y ahora leo que no, 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 no. Donde dije digo digo Diego, en el océano nada. El océano es un lugar horrible para esto, como mucho un lago eh, de estos volcánicos o... Incluso hay quien dice en desiertos, ¿no? En zonas áridas. Sí,
1: es, es por esto por lo que trabajar en el Centro de Astrobiología, que para mí es un sueño hecho realidad, porque... Puedes imaginar que la astrobiología una eh, ciencias multidisciplinares que ah. poco tienen que ver con... Cualquier rincón, ellas. cualquier lado. Claro. Esto te permite tener eh, un feedback, una retroalimentación con otros investigadores de otros campos que te ilustran eh, por dónde van los tiros y cuáles son, cuál es el estado del arte de la astrobiología actual. Mm. Y al parecer, todo parece indicar eh, en los últimos avances que se han realizado es que el origen de la vida poco tiene que ver con el origen en un entorno acuoso. Uh -huh. La vida para eh, surgir no le gusta que sea en un entorno acuoso. Entonces, ahora se está trabajando mucho en unos entornos que llaman eh, interfaces Ajá. entre hielo y tierra. Eh, ellos lo llaman entornos sucios, entornos uh -huh. guarros. Digamos que le gustan mucho a, a, esta, a estos investigadores... Eh, uno, unos barrillos, Ajá, eh, claro. un barro que hay entre estas interfaces, porque son estas interfaces entre hielo y tierra uh -huh. las que crean las condiciones ideales para que la vida pueda eh, evolucionar. Uh -huh. eh, y es hasta ahí, hasta, hasta donde puedo, puedo leer, porque sé que dentro de poco va a haber nuevos, nuevos avances en, en, este, en este tema. Sí, es. Y yo soy muy optimista porque se ha avanzado muchísimo en, en los últimos años. Piensa que hace Tan solo 10, 20 años, esto es el campo de los extremófilos, estaba eh, en pañales. Y que ahora estamos descubriendo eh, microorganismos en entornos donde era inimaginable.
0: En, en Río Tinto, en Huelva, eh, que es un eh, análogo... Un lugar eh, célebre, famoso, al menos para fellow Frikis, pero... En ¿No? Río Tinto. Bueno, sí, sí. Sitio...
1: <risas> sí, bueno, de hecho es donde vamos a celebrar la próxima reunión del de el instrumento que vamos a, meteorológico español que sí. tenemos en la misión 2020 de NASA. La reunión la vamos a hacer allí, en Río Tinto. Y en este entorno, que se hacen muchos estudios para, para futura exploración de Marte, eh, hemos, el Centro de Astrología ha hecho eh, perforaciones mm. a cientos de metros de profundidad, eh, casi kilómetros. Se han extraído testigos y se han encontrado microorganismos viviendo Dentro de la roca, uh -huh. comiendo roca, en ausencia total de luz solar. Son eh, microorganismos que se llaman quimiolitotrofos. Uh -huh. Son capaces de vivir comiendo roca en ausencia de luz solar. Y, bueno, ejemplos de extremófilos. Si, si hay vida en entornos mucho peores de las que tenemos en el espacio eh, o en otros cuerpos celestes, ¿por qué no va a haber vida en otros cuerpos celestes? Esa es mi, esa es mi, mi conclusión. Eh, tiene que haber vida por doquier.
0: Claro, claro, claro. El, 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 la, la cuestión que siempre me, me dejaba a mí un poco colgado era ¿de dónde vienen estos quimiotrotrofos? ¿no? Eh, es decir, es decir son, son gente que se ha ido que empezó corriendo un 5K y, y luego y ahora son ultramaratonianos de estos y tal gracias a la evolución pero tienes que empezar corriendo carreritas pequeñitas o sea, necesitas ese entorno benéfico, bueno, propicio para tener la vida y luego ya la vida es la hostia y consigue estas cosas o peores a ver cuándo es que más al fondo. no eh, O no, o realmente puedes eh, ex nihilo, no de nada tener dentro de una roca en un planeta cualquiera esa célula. Eso es, eso es lo que lo que siempre también, porque además mezcla muchas cosas. no Es curioso, es una disciplina. Tú dices que es completamente transversal, que requiere esa retroalimentación eh, y, y por otro lado, es es una de las es una de las disciplinas que desde el lado más árido, si se me permite en el sentido de que es, es muy datos, datos experimentos, experimentos eh, jo, estáis siempre lidiando con algo que, que normalmente queda en, en el ámbito pues casi de la filosofía, de la, de la parte más especulativa de la ciencia, ¿no? porque en el fondo es origen de la vida Correcto. parece que no se quiere no se quiere entrar ahí necesariamente, porque no, porque esto va de datos o sea, hay bacteria o no bacteria tira, hay metano o no hay metano pero, ojo, tiene que haber una tentación grande ¿no? a, a, a decir, enorme, va, por pero, una copa
1: más. Y... Sí, pero piensa, piensa que es, es fundamental. Es decir, ¿cómo vamos a buscar vida fuera de la Tierra uh -huh. si no tenemos ni idea de cómo ha surgido la vida en la Tierra? Es que no lo sabemos. Claro, claro. Entonces, eh, digamos que ese es nuestro, nuestro punto de partida. Uh -huh. eh, nosotros no estamos solo buscando vida fuera de la Tierra. Estamos buscando vida fuera de la Tierra pero también cómo surgió la vida en la Tierra, cómo uh -huh. evolucionó y sobre todo si la vida es consecuencia de la. La evolución del universo, porque si la vida ha surgido en la Tierra, eh, pues el sentido común te dice que, que debería haber surgido en, en cualquier lugar que reúna las condiciones propicias para que para que la vida eh, emerja uh -huh, uh -huh. Eh, por el cosmos.
0: Claro, claro, claro. claro. Eh, ¿Qué, qué preguntas se le está haciendo ahora a Marte? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo las misiones que ahora están en Marte? ¿Los papers que todavía no están publicados? Bueno, eh, se le están haciendo muchas preguntas porque si
1: bien llevamos cuatro, cinco o seis décadas de exploración mm. del planeta rojo, eh, hay muchas preguntas todavía sin responder. Por ejemplo, ¿cuál es su composición interior? Se tienen estimaciones desde medidas de, desde Tierra y con orbitadores, pero realmente no se sabe cuál es su composición interna. Eh, ¿Cuál es su actividad sísmica? Eh, ¿Cuál es el grosor de su corteza, de su manto? Uh -huh. eh, ¿La composición del núcleo? Y todas estas preguntas, pues ahora, gracias a, a la ciencia y a la tecnología, vamos a responderlas con la con la misión de NASA Inside que está volando en estos momentos hacia el planeta rojo uh -huh. y que va a aterrizar, eh, crucemos los dedos, tengo ahora mismo todos los dedos del cuerpo cruzados, el 26 de noviembre de este año, que va a ser un día uh -huh. memorable.
0: Madre mía. ¿Y eh, está, como, está como aterriza? ¿O como amartiza?
1: Bueno, esta eh, amartiza eh, con la misma tecnología que lo hicieron los aterrizadores anteriores, uh -huh. eh, las Fenix, las Viking. Eh, utiliza un, un paracaídas, que lo que hace es realizar el, el frenado atmosférico, uh -huh. y eh, luego utiliza una serie de retrocohetes que lo que hacen es hacer el, el frenado final, este no, no utiliza airbags como los mer Spirit Ajá. y Opportunity y tampoco utiliza el Skycrane como hizo el Curiosity y como va a hacer el Mars 2020, esta locura del Skycrane claro. este aterriza directamente con un, con un paracaídas y con unos retrocohetes, son casi 400 kilogramos de peso solo el aterrizador pero cuando sumas, claro, el escudo térmico, paracaídas, retrocohetes, eh, nos vamos casi a los 800 kilos de peso, que es una es un, un peso considerable. Bueno, que se compara con, porque eran mil mil, mil y pico, Curiosity, ¿no? Bueno, Curiosity, Curiosity es casi una tonelada.
0: Casi una tonelada, solo, el laboratorio. Sí, sí, el rover. Claro,
1: solo que es el rover. Claro. Pero excede eh, eh, en gran medida la tonelada todo lo que es el, el Skycrane, claro. el escudo térmico, paracaídas. Recuerda que el paracaídas del, del Curiosity es el, el paracaídas más grande que ha construido el ser humano en, en toda su historia. Es algo eh, sin precedentes. Y ahora quieren rizar el rizo porque el hermano gemelo del Curiosity, que sí. es el que se lanza en el 2020, sí. que todavía no tiene nombre, este va a aterrizar con el mismo sistema sí. pero lo han complicado un poquito más. Y esto es como rizar el rizo. A mí... Debe ser porque mis orígenes son de ingeniería, pero Ajá. complicar un sistema cada vez un poquito más me da un poco de miedo. Sí, Yo soy un poco rollo, más, sí. entonces lo que quieren hacer es eh, hacerle inteligente. Ajá. Le han dotado una serie de microprocesadores y una serie de cámaras y quieren que no solo sea capaz de saber a qué altura está con, al con altímetros y con señal de, de radar, sino también quiere que determine en qué zona quiere aterrizar a través de imágenes, que él va a ir procesando en tiempo real. O sea, el tío va a ir diciendo, yo voy descendiendo, por aquí, por uy ahí, por ahí allí, hay muchas rocas, ahí, ahí hay, un, hay un cráter, aquí uh -huh. me gusta allí, pues voy hacia allí. Y parece ciencia ficción, pero si ya lo vimos con Curiosity, lo veremos con más 2020.
0: Qué bueno, tú. Eh, te te cambia un poquito el, el, el foco. Eh, yo supongo que le hacemos tantas preguntas a Marte pues porque está aquí, es el vecino. Ah, bueno, o sea, a quién eso? le vas a pedir sal. Eh, pero hay muchísimas cosas dentro del Sistema Solar que, que, que hay muchas misiones. Obviamente no, no pueden estar tan en masa por, 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 por lo típico, por el historial. Por supongo muchos factores, algunos se me escaparán. Eh, pero estamos, estamos haciendo preguntas también a otros. no ¿Venus algunas se le hace? Eh, ¿Europa? ¿Tiene alguna también? Sí, a, a Venus eh, muchas. De hecho, eh, Venus es extraordinariamente interesante uh -huh.
1: desde un punto de vista eh, antropocéntrico, podríamos decir, o desde un punto de vista terrestre, porque uh -huh. eh, estudiando el comportamiento de Venus o cuál ha sido la evolución de Venus, podemos aprender mucho de, de nuestro propio planeta y evitar catástrofes como la que sucedió en Venus. Venus sufrió un, un efecto invernadero eh, extraordinariamente masivo apenas, sí. eh, y, y eso ha hecho que las condiciones en la superficie sean infernales, con temperaturas uh -huh. de, de más de 500-600 grados, con presiones superiores a la de las fosas de las marianas, uh -huh. nada podría sobrevivir en esa superficie. Recuerda que las, las venera eh, las ondas eh, rusas de los años eh, 70 duraron en la superficie unos solos minutos. Les uh -huh. hizo tiempo a tomar una fotografía, enviarla antes de explotar. Eh, entonces Venus en ese sentido es muy interesante pero ha tenido la mala suerte de eh, mm, coincidir en el momento de protagonismo de las lunas heladas. Yeah. Desde un punto de vista astrobiológico y sobre todo desde un punto de vista de, de NASA para temas de financiación y temas de investigación, las lunas heladas son, son un filón ahora impresionante. Estas eh, en Célado, eh, Europa, Titán, uh -huh. lunas heladas de, de Júpiter y Saturno que, que tienen un, un potencial enorme y la NASA está invirtiendo gran parte de su presupuesto para, para estudiarlas en Detrimento del pobre Venus. Y Marte es como exactamente como comentabas. Marte eh, tiene cosas muy interesantes, pero estamos yendo a Marte porque es, es, el, es el fácil. ¿Ya? Es el que está aquí al lado. Uh -huh. Venus está un poco más cerca, pero es más difícil pues por más los difícil, temas que te, claro. te he comentado de aterrizar. Sin embargo, Marte es el, es el sitio al que vas cuando no tienes dinero. Porque, claro, <risa> si tienes mucha pasta, pues vas al sitio así que, de más pasta. Pero a Marte es el sitio económico. Entonces ahora... Por ejemplo, eh, desde mi punto de vista, Titán es mucho más interesante. Eh, Titán eh, es el único cuerpo del sistema solar uh -huh. que tiene una atmósfera similar a la de la Tierra en cuanto a densidad. Eh, recordemos que ah. sí, eh, la luna Titán es la luna más grande de todo el sistema solar. Es más grande incluso que Mercurio, uh -huh. que es un planeta. Y esta luna tiene, tiene una atmósfera muy gruesa, pero eh, también tiene una química muy, muy rica digamos Lo llaman la, la, la tarta congelada porque todo pro, todos los procesos químicos suceden de forma muy lenta. Claro. Tiene una química muy rica, pero todo sucede muy lentamente. Y eh, lo que estamos observando en Titan es que está eh, llueve metano. Uh -huh. Llueve metano hasta el punto de formar lagos, lagos. de hidrocarburos. Uh -huh. Son los primeros lagos, las primeras masas de agua líquida que se observan fuera de, de la Tierra. Y para mí, bueno, ahora hay una misión, la Dragonfly, que pretende enviar un. un ¿Cómo llamarlo? Eh, saltamontes, podríamos llamarlo. Es un, es un artilugio que es capaz de desplazarse por la superficie dando grandes saltos. No es un helicóptero, no es un avión, es un robot mm. capaz de aterrizar en una zona y desplazarse a otra pegando grandes saltos. <risa> y la verdad es que tiene muy buena aceptación. Ha pasado las últimas revisiones de NASA y tenemos muy buenas expectativas porque. Porque imagínate lo que nos podemos encontrar ahí, esos océanos de... Perdón, esos lagos de hidrocarburos claro, sí. y esa eh, densa atmósfera y esa química compleja. Eh, vemos eh, tormentas, eh, eh, frentes en superficie, mm -hmm. dunas de, formadas en... Bueno, de, es un mundo apasionante. Para mí, mucho más interesante que, que Marte. Pero Marte es lo, lo fácil y, entre comillas, y Titan es lo, lo complicado. Claro,
0: y desde el punto de vista de, de búsqueda de vida, um, tiene que ser muy interesante, pero también tiene que tener lo suyo, reconocer. Eh, de repente, O sea, puedes estar poniendo tu sonda allí y no darte cuenta que estás en mitad de una fiesta de vida titánica, eh, simplemente porque si allí está dominando el metano y de repente estamos hablando de una química completamente de, distinta. O sea, bueno, claro, necesitaríamos encontrar cosas que tuvieran lo que decíamos antes, ¿no? Una memoria de algún tipo, un, una cerca y un metabolismo. Exacto. Y puede ser que en el momento de la
1: historia en el que tú aterrizas, la tecnología que tienes no sea la suficiente como para poder verla, como tú dices. Mm. Las Vikings pudieron detectar vida a la superficie de Marte, pero la instrumentación que llevaban a bordo no, eh, no estaba lo suficientemente desarrollada como para haber discernido si eh, lo que estaba observando era vida o no uh -huh. le pasó eh, este experimento tan controvertido en el que algunos decían hemos descubierto vida en Marte otros decían que no eh, eh, ha sido extraordinariamente controvertido porque le ha pasado algo similar a lo que le ha pasado al instrumento SAM en este artículo que hablábamos al principio de Science eh, se han descubierto eh, material orgánico sí pero esto no significa que haya vida uh -huh. ¿por qué? porque es que a esas temperaturas de 500-600 grados has desnaturalizado todo el, claro. eh, el material orgánico estos, eh, estas proteínas estos aminoácidos no. entonces tenemos muchas expectativas puestas en la nueva instrumentación que son sobre todo pues unos espectrómetros Raman que son capaces de decirte eh, sin métodos intrusivos si un mineral eh, tiene moléculas orgánicas complejas o no y sobre todo que eh, por ejemplo los siguientes rovers van a llevar eh, espectrómetros Raman pero eh, la misión europea ExoMars que va a ser el rover con el taladro uh -huh. También comentábamos al principio que si hubiera algo vivo tiene que estar en el subsuelo. Sí. Eh, va a tener un taladro que va a poder excavar a tres metros de profundidad uh -huh. y vamos a poder hacer espectroscopía ramana a esa profundidad. Entonces uh -huh. yo estoy pues contando los minutos porque ahí sí que vamos a tener por primera vez una respuesta más, más cercana a la realidad.
0: Hmm. Y sin embargo tú me decías que hace dos domingos estabais taladrando a más de un kilómetro en Río Tinto y encontrabais bacterias. Exacto. O sea que... Eh, eh, haciendo un poco de cenizo pero, pero simplemente por, por intentar entender bien la cuestión eh, y, y que taladremos a 3 y no saquemos la bacteria marciana no quiere decir que no taladremos a 30 y esté ahí. Por la, supuesto
1: pero es una primera Claro, claro. Hace. Sí,
0: sí, 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 completamente. Vamos, es como lo de buscar petróleo, ¿no? O sea, sigue pinchando hasta que encuentres es la zona, la profundidad y la capacidad analítica para, para encontrar eso y luego darte cuenta de que efectivamente es... Eh, pues claro, lo que vamos a encontrar, salvo que salgan saludando, eh, van a ser moléculas orgánicas y luego habrá toda una discusión sobre. Sí, hasta qué, que es. qué, qué, qué representan y si hay algún proceso que pueda dar lugar a esto. Que exacto. Por ponerte otro ejemplo,
1: el orbitador de la Agencia Espacial Europea, ah. que es el que va a resolver definitivamente el misterio del metano, porque mm. tiene instrumentación de alta resolución para saber eh, exactamente cuál es la concentración en la atmósfera y de dónde viene, cuál es la localización geográfica uh -huh. bueno, pues cuando se vendió la misión, eh, se dijo que no solo iba a ser capaz de responder a esta pregunta cuánto metano hay y de dónde viene geográficamente, sino también iba a resolver la pregunta de, ¿este metano es biológico o es abiótico? Por, por, ¿Por qué?
0: Porque iba a analizar
1: el ¿Por Porque tipo es, carbono. Los eh, exacto. Son capaces ah. de eh, analizar los isotopos de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se han dado cuenta que desde órbita la resolución no es la suficiente como para determinar si ese origen es biológico o no. ¿Por qué? Porque se han descubierto en laboratorio. Aquí claro, en la Tierra yo, que hay exacto. mecanismos eh, no biológicos que producen determinados isótopos en, en la resolución en la que va a detectar el TGO. Así que otro jarro de agua fría. Vamos a saber de dónde viene geográficamente el metano. Vamos a saber qué concentración hay con mucha precisión. Ajá. Pero va a ser muy difícil saber si es biológico o no. Claro. Jo. Jo, otra vez. <risa> sí, pero bueno, mi madre me suele decir, joe, ¿eh? tienes el trabajo más frustrante del mundo. Porque nunca nunca hay un final. No, tu madre no ha jugado videojuegos. Eh, claro, pero es que ahí está lo divertido. <risa> claro. eso Creo que era Sócrates el que decía que lo interesante de la ciencia es que siempre hay más preguntas. Claro. Y, y siempre, siempre tenemos que seguir eh, investigando porque nunca vamos a encontrar una respuesta final. Mm. Y eso es lo divertido. Eso es lo que te mantiene entretenido.
0: Qué interesante, tío. ¿Qué, qué tal nos va en, en España haciendo exobiología? Joder, nos va muy bien, nos va muy bien.
1: Sí, además hay. Eh, no, me no, no sé muy bien cuál es el, el, el motivo, pero los países de habla hispana hay una tradición de astrobiología en todo lo que es eh, el, Sudamérica, México y Chile, son México, Chile, eh, Colombia, México eh, y también en, en España eh, y Portugal. Digamos que mm, tenemos una una implicación y una, una aportación muy fuerte en lo que es el, el Instituto de Astrobiología de, de NASA. Uh -huh. Y, bueno, de hecho, somos el, que, el centro que tenemos aquí en Madrid fue el, el primer centro de, de astrobiología de la NASA que se abrió fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Ahora también hay otro en, en, en Australia. Pero esta red de institutos astrobiológicos está haciendo eh, avances formidables. Y, y España tiene, tiene mucho que decir al respecto con investigadores principales en en multitud de, de uh -huh. proyectos de investigación. somos eh, A mí siempre me gusta decir que somos el, el Villarreal de me haciendo el, el símil con el fútbol, porque con el presupuesto más bajo, con lo poco que invertimos en ciencia, eh, nos hemos metido casi en la final de la Champions. somos Una vez leí que somos uno de los países que tiene uno de los ratios más altos de investigadores principales en función de la inversión que hace el país. Uh -huh. Sí que es verdad que la mayoría se tienen que ir fuera, pero bueno, eh, en parte han... Eh, sus raíces o su, su formación ha sido en, en España. Uh -huh, uh -huh. Lo que tenemos que trabajar entre todos es que esa, esos, eh, ese talento no, no, no se nos escape y se, se retenga para que produzca los beneficios para la sociedad el día de mañana. Oye,
0: ¿qué, qué me lo dejas en bandeja? Eh, ¿Qué beneficios? Beneficios,
1: bueno, eh, beneficios... Ya sabes que eh, un país que invierte en ciencia y tecnología no va a recuperar la inversión a corto plazo, pero a medio o largo plazo el retorno que tiene para la sociedad en lo que es el tejido eh, industrial es, es innegable. Eh, por ponerte otro ejemplo, eh, España fue uno de los pioneros eh, a nivel mundial en eh, energía eólica eh, hace unas décadas. Y esa, esa apuesta por la energía eólica ha hecho que hoy en día seamos una potencia mundial y uh -huh. muchos países nos contraten para, para diseñarles las, las estaciones eólicas y estos eh, molinos de viento eh, es, yo creo que hay que tener un poco de, de paciencia recuerda que Carl Sagan solía decir que si nos comemos la semilla del arroz porque hoy tenemos hambre ¿qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos eh, el día de mañana? pues pasa un poco igual con, con la ciencia si recortamos en ciencia fundamental hoy no vamos a tener nada con lo que hacer ese retorno eh, de ese beneficio para la sociedad el día de mañana,
0: sí. a todos los niveles. Eh, ¿qué, ¿Qué feeling tienes con? Eh, y, y esto no es una pregunta de cariz político, sino <risa> científico. ¿Qué feeling tienes con el, la persona de Pedro Duque como eh, ministro de ciencia? Sé que está en una situación de, como, como le llaman en Estados Unidos, ya que ambos hemos estado de lame duck, ¿no? Porque, pobre, eh, están en minoría, no tienen presupuesto, sí. no tal pero. ¿qué, qué, ¿Cómo te lo tomaste?
1: Eh, bueno, para mí fue una noticia extraordinaria. Te mentiría si te dijera que no fue uno de los días más felices de mi vida, porque ver eh, que un astronauta de tu país sea eh, ministro de ciencia y que se recupere el, el ministerio eh, es un, es una declaración de intenciones. Eh, tengo sentimientos enfrentados porque, digamos, por una parte valoro tanto su trabajo y por otra parte me da tanta Pena que tenga tan poco tiempo y no sé si eh, va a ser positivo, seguro, seguro, porque solo la inercia y todas las ganas que tiene y las nuevas ideas y, y el apoyo y empezar desde cero, la pena o, o el sabor agridulce es que no sé si va a tener el tiempo suficiente como para revertir la situación, pero desde luego que es una noticia formidable.
0: Y, extraordinaria. y, y yo una de las cosas que, que me planteaba, pensándolo como un ajedrez, es que eh, es un tipo eh, incuestionable, no importa de qué partido seas, como a ver quién tiene huevos, de decir algo malo de Pedro Duque. Primero, no va a haber huevos. No o sea, tienes que centrarte mucho en la discusión política porque no vas a acusar al ministro de nada, no va a ser Bernard Soria, no va a ser eh, Cristina Garmendia, a la, a la que se le podía acusar eh, a Pedro Duque, tienes que tener muy claro, porque tienes una bala. Ya. Y como falles, está, estás, eso es un lado, ¿no? Y, y, y el contrapeso a eso, yo le vi una entrevista la primera semana eh, que me, me chocó mucho, creo que era de Agencia F, donde le preguntaban por el tema de... Eh, le preguntaban... Eh, ya es mala leche, ¿eh? Le preguntaban por temas de salud, del Ministerio de Salud, de homeopatía y acupuntura y tal. Y claro, le vi el, todo un lenguaje corporal de contención tierra, para realmente, no decir lo que realmente piensa, eh, que era muy evidente. Y esto es política ahora. Eh, el, el nivel de contención y de acting que se requiere es mucho es muy superior a eso que o sea, es, no, no puedes dejar transpirar que piensas que no. es un subnormal el que tienes delante
1: estoy totalmente de acuerdo
0: y a, a, eso me daba una tensión de Uf. sí de, eh, de morderte
1: la lengua de no poder
0: de reprimirte y de que, claro claro de que, que va, o sea cómo vas a lidiar eso no y, y justamente fíjate que ha llegado esto en un momento interesantísimo aquí en España con el movimiento ciencia en el Parlamento que ya parece que se ha galvanizado del todo, eh, el día 4 de julio hay una primera sesión de formación, en septiembre hay otra, van a estar asistiendo, si... <risa> si la ciencia quiere, haciendo eco de tu expresión con tu hija, si la ciencia quiere, eh, estarán asistiendo a miembros de, del Congreso, ¿no? En, en, si quieren, a finales de este año ya, ¿no? O sea, es, es un momento que están pasando muchas cosas, lo único que tenemos es dinero, pero todo lo demás lo tenemos, que es condición necesaria, aunque no es suficiente, sí. eh, para tenerlo, ¿Qué, qué, ¿qué momento más chulo? Es un momento formidable, no solo por,
1: por la buena tendencia económica que traía el país, uh -huh. sino por la apuesta que se ha hecho eh, descaradamente por la ciencia y por la tecnología. Eh, yo como soy un eh, optimista por naturaleza, siempre me gusta ver el lado, el vaso medio lleno, eh, yo creo que mm, tenemos eh, el mejor momento posible. Uh -huh. Venimos de una buena situación económica. Uh -huh. Tenemos ahora la voluntad para hacer las cosas bien, eh, la apuesta y tenemos el talento eh, nacional. Así que, no sé, yo creo que no, no nos puede ir mejor en el futuro. Seguro mejor, no sé, ya como hemos tocado fondo con el tema de la ciencia y de la financiación, inversión, uh -huh. eh, yo creo que solo podemos mejorar y vamos a mejorar seguro.
0: Ojalá. Ojalá. O sea, ahora si se, Yo una de las cosas que me planteo es que, con la experiencia que tiene de sector privado, Duque, si pudiera inyectar un poquito la idea de que la industria es necesaria para que la ciencia y la ciencia básica avancen, en el, el sí. sentido de el, la demanda, ¿no? O sea, el, es el, imprescindible. El, el, lo que absorbe. Los postdocs que no quieren ser PIs. Es imprescindible. Eh, eh, si eso nos es entraba, porque todavía hay un poco de reticencia. En, no, no sé si estos años ha cambiado mucho los años que está fuera, pero. cuando Desgraciadamente yo no, fui aquí, no. Desgraciadamente no, no. La Academia Española era como bueno, y luego, y luego, y luego, y luego era el, el, el tren, ¿no? Sí. Va de estación en estación. Y, y, y esa idea de decir, oye, para las empresas es que es atractivo tener a una tipa que es doctora en matemáticas o a un tipo que sabe mucho de no sé qué proteína.
1: Eh, Tú sabes. También como yo que en Estados Unidos sería inconcebible la ciencia sin este entramado privado y esta, esta fusión de, claro. de,
0: de la empresa privada con, con la ciencia además, y la, tecnología. la relación causal, aunque sea bidireccional, es sobre todo, es, 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 es asimétrica. La, la, la gran ciencia estadounidense es un proyecto industrial. Y de dominancia política. Por eso creo que Pedro Duque, el papel que va a hacer va a ser
1: eh, formidable. ¿Eh? ¿Por qué? Porque muchos le atacaban, pero, pero ¿y usted? Si usted? ¿Usted ha sido astronauta? ¿Usted que Bueno, bueno no, eh, no, y, no, y lo que respondió fue, bueno, yo he sido astronauta, pero también he sido gestor. Porque no sé si sabes que Pedro Duque ha sido director general Ajá. de la empresa Deimos, que es una empresa sí, aeroespacial, sí. durante muchos años. Entonces él tiene la experiencia de hacer esta... Esta sinergia entre la empresa privada y la investigación y la inversión pública en, en, en I más D. Y
0: este, esta combinación es eh, ganadora sí y, o sí. Y la mentalidad de ingeniero, que es una cosa muy importante, porque la ciencia básica está muy bien, pero los ingenieros resuelven y en este caso en política hace falta resolver Correcto. Eh, no llegar a la verdad, sino resolver porque Correcto. hay tiempos, porque hay nunca hay dinero para todo, porque vamos, no, no, si, si, es, si yo creo que es el sueño húmedo, es el pin-up, es el pin minister de, de casi todos los que nos gusta la ciencia. ¿no? Yo me pellizcaba, eh, me pellizqué,
1: ya. digo, no, pues será, y refresqué, ¿En serio? ¿En serio? es que recuerdo cómo refresqué yo pensé que era un explorador. Men, ¿eh? Yo
0: pensé que era una coña. Yo también. Al principio yo pensé también. como, bueno, bueno, venga, yo venga, 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 va ya diréis a ver quién va a ser Pedro Duque sí y, ¿sabes? sí, sí, sí. Poco... ¿y cuál siguiente? yo pensaba que iba a ser Pérez Reverte El de, de cultura. cultura sí, sí sí
1: pues bueno, banderas o, sí, ¿sabes? sí pero al final ha sido ha sido real y, ¿Eh? y vemos a, yo solo espero que le dejen trabajar eso estaría muy bien
0: ¿no? joder sería formidable qué bueno tío bueno Oye, muchas gracias por haberte pasado por los micros de aquí de, del método. Qué muchas guay. Muchas
1: gracias a ti por darme la oportunidad. Me lo paso bomba cada vez que vengo, así que yo estoy aquí todos
0: los días. Y ahora que además no duermes, eh, <risa> claro. todavía mejor. Enajenación mental. Es que ser padre. Me viene bien, así no me quedo dormido <risa> por las esquinas. Estoy activo. Muy bien, tío. Muchísimas gracias. Eh,
1: hasta una próxima. Muchas gracias a ti. Cuando quieras, me tienes disponible.
0: Nosotros, chicas, chicos, vamos cerrando ya. Eh, esto ha sido el método. Eh, yo soy Luis Quevedo. Eh, todavía no hemos encontrado vida en Marte, pero estamos cada vez más cerca. Eh, nos escuchamos en una próxima edición. Recordad que esto para vuestras madres, vuestros cuñados, toda la gente que queréis que se vuelva adicta al podcast, pero no sabéis cómo. Nos podéis escuchar en Spotify desde hace un tiempo a todos los de Comunidad quonda. Y eso, creedme, creedme de verdad que funciona. Lo he probado con mi madre. Le envías un enlace al Spotify a través de WhatsApp y ese es el nivel tecnológico de todos nuestros progenitores. Ey, y se vuelven adictos. En serio, solo les falta aprender a hacer comentarios. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.